1: es ist Dienstag, der 17. Oktober, und das sind die Bild Topmeldungen. Polizei jagt Abdesalam El. Angriffskrieg der Hamas-Terroristen. Klimaaktivistin schockt mit Vorwurf gegen Juden. Der Schütze kam auf einem Motorroller, erschoss zwei Menschen und rief Allah wakbar. Terror in Brüssel. Bei dem Attentäter soll es sich laut dem öffentlich-rechtlichen Sender RTBF um Abdesalam L. handeln, einen 45-jährigen tunesischer Abstammung. Er soll bereits in seinem Heimatland wegen nicht näher bezeichneter Terrordelikte vor Gericht gestanden und sich illegal in Belgien aufgehalten haben. Der Gesuchte lebte in der Gemeinde Schabek. Dort hatte es in der Nacht einen fast drei Stunden dauernden Polizeieinsatz gegeben – kurz vor vier zogen die Einsatzkräfte sich zurück, denn Abdesalam El konnte die Polizei nicht fassen. Der mutmaßliche Terrorist ist immer noch auf der Flucht und das Stunden nach der Bluttat. Belgiens Innenministerin Annelies Verlinden sagt, unser Land und unsere hervorragenden Sicherheitsdienste tun alles, um den Täter aufzuspüren. Premierminister Alexandre de Croix sprach von einem feigen Terroranschlag. <Musik> Innerhalb Israels sind seit dem Großangriff der Hamas am 7. Oktober fast 500.000 Menschen vertrieben worden. Wir haben den gesamten Süden Israels evakuiert, alle Ortschaften in der Nähe des Gazastreifens aufgrund der Anweisungen der Regierung. Das sagte der Armeesprecher Jonathan Konrikus bei einer Pressekonferenz am Dienstag. Das gleiche haben wir im Norden getan, wo 20 Ortschaften in der Nähe der Grenze evakuiert wurden, fügte er hinzu. Die meisten Menschen seien freiwillig gegangen, betonte der Sprecher. Wir wollen keine Zivilisten in der Nähe von Kampfgebieten, sagte Konrikus. In der Nacht hat die israelische Armee nach eigenen Angaben mehr als 200 Ziele im Gazastreifen angegriffen. Darunter seien ein Militärhauptquartier der Hamas und eine Bank gewesen, die zur Finanzierung von Terroranschlägen genutzt worden sei, so die Armee. Bei einem Luftangriff auf den Gazastreifen ist ein ranghohes Hamas-Mitglied getötet worden. Das berichten die israelischen Verteidigungskräfte. Osman Mazzini sei für die Gefangenen der Hamas verantwortlich gewesen und habe terroristische Aktivitäten gegen Israel geleitet. Mazzini war Chef des Shura-Rats, welcher wiederum das Politbüro der Hamas wählt. Dessen Terroristen haben das Sagen im Gazastreifen. Israel setzt bei der Suche nach den von Hamas verschleppten Personen auf Hightech eine Initiative von Freiwilligen, analysieren Filmmaterial mit Hilfe von künstlicher Intelligenz sowie Gesichts- und Stimmerkennung, um bei der Identifizierung und Lokalisierung von Vermissten zu helfen. Das sagte Karine Nahon, eine der Leiterinnen der Gruppe. Wir versuchen, den Status jedes Einzelnen herauszufinden und wir haben immer noch mehr als tausend Vermisste. Die Terroristen der Hamas löschten nun auch Filmmaterial von Angriffen aus dem Internet, was darauf hindeutete, dass sich die Gruppe bewusst sei, dass diese Videos zur Informationsbeschaffung genutzt wurden. Unfassbarer Vorwurf einer Fridays-for-Future-Sprecherin. Am Sonntagnachmittag kam es auf dem Potsdamer Platz in Berlin zu einer Pro-Palästinenser-Demo. Eigentlich als Mahnwache genehmigt, eskalierte der Aufzug zur anti israel hitze mit antisemitischen Ausrufen. Und mittendrin Elisa Bass. die 22-jährige ist Sprecherin von Fridays for Future in Deutschland. Auf ihrem Instagram-Account postete sie ein Video der Demo und einen Beitrag des Zentralrats der Juden in Deutschland auf X. Darin verweist der Verband auf einen Beitrag seines Präsidenten Josef Schuster ein Bild hin mit einem Zitat von ihm gegen die Judenfeindlichkeit in Deutschland. Es muss sich etwas tun, die Barbaren sind unter uns. Gemeint sind die Terrorunterstützer, die den Mord an mehr als 1400 Israelis durch die Hamas auf deutschen Straßen feierten. Bass skandalöser Kommentar dazu, in Deutschland herrscht eine Pogromstimmung gegen Palästinenserinnen und Schuster heizt sie an. Fakt ist, es gibt keine antipalästinensischen Demos in Deutschland, auch keine Pogromstimmung gegen Palästinenser. Im Gegenteil, es waren Palästinenser, die am Tag des spezialischen Terroranschlags in einigen deutschen Städten auf die Straße gingen, um den Mord an Juden zu feiern. Weil sie Zeugenaussagen zufolge bei Rot über die Straße gegangen war, ist eine 61-Jährige von einem Auto erfasst und so schwer verletzt worden, dass sie noch an der Unfallstelle starb. Das Unglück ereignete sich in Köln. Laut Polizei wollte die Frau die Neusser Landstraße im Stadtteil Seeberg überqueren. Dabei lief sie einer 48-Jährigen vors Auto, die aus Richtung köln Kurweiler kam. Die Fahrerin erlitt einen Schock und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Strecke war rund vier Stunden in beide Richtungen gesperrt und wurde um kurz vor zwei Uhr in der Nacht zu Dienstag wieder freigegeben. Experten klären den genauen Unfallhergang. Laut dem Kölner Stadtanzeiger, der sich ebenfalls auf Zeugenaussagen beruft, war das Opfer plötzlich auf die Straße getreten. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk.
0: Offizielle Mitteilung. Bayern reagiert auf Masraui post die erste Stellungnahme der Bayern ist da. Nachdem Bayern-Verteidiger Nusaye Masrawi ein Anti-Israel-Posting auf Instagram veröffentlichte, reagiert jetzt der Club. Der Rekordmeister teilte mit, der FC Bayern hat mit Nusaye Masrawi nach seinem Instagram-Post am Sonntag umgehend Kontakt aufgenommen. Der Spieler befindet sich derzeit mit der Nationalmannschaft von Marokko in Afrika. Nach seiner Rückkehr ist ein ausführliches, persönliches Gespräch mit der Clubführung in München vorgesehen. Weiter heißt es, unabhängig davon weiß jeder, auch jede Mitarbeiterin und jeder Mitarbeiter, jede Spielerin und jeder Spieler, für welche Werte der FC Bayern steht. Wir haben diese bereits direkt nach dem Terroranschlag auf Israel in einem Beitrag öffentlich und unmissverständlich zum Ausdruck gebracht. Wir sorgen uns um unsere Freundin Israel und stehen an ihrer Seite. Zugleich hoffen wir auf ein friedvolles Zusammenleben aller Menschen im Nahen Osten. Ob Konsequenzen für Masrawi folgen, ist offen. Masrawi hatte in den sozialen Netzwerken ein Video verbreitet, in dem den Palästinensern im Konflikt mit Israel ein Sieg gewünscht wird. Der marokkanische Nationalspieler teilte einen kurzen Clip, in dem eine Stimme im Stil eines Gebets sagt, Gott hilf unseren unterdrückten Brüdern in Palästina, damit sie den Sieg erringen. Möge Gott den Toten Gnade schenken, möge Gott ihre Verwundeten heilen. Experte warnen vor Milliardenschaden. Jeder dritte Bürgergeldbezieher arbeitet schwarz. Das Bürgergeld soll 2024 um satte 12 Prozent steigen. Jetzt schlägt die erste Branche Alarm. Denn immer mehr Angestellte kündigen mit der Aussicht auf das Bürgergeld. Davor warnt der Verband der Gebäudereiniger. Mehr als zwei Drittel der 2500 befragten Unternehmen erleben, dass Angestellte mit der Begründung kündigen, dass sie dann Bürgergeld überwiesen bekommen. Hans-Jürgen Völz, Chefvolkswirt des Mittelstandverbandes BVMW zu BILD. Jeder Mittelständler weiß, wer mit Bürgergeld ähnlich viel in der Tasche hat wie mit regulärer Arbeit, überlegt sich genau, ob sich Aufstehen und Ärmel hochkrempeln lohnen. Jetzt warnt Arbeitsexperte Professor Friedrich Schneider in Bild, für Bürgergeldempfänger lohnt sich unter Umständen die Schwarzarbeit viel mehr als ein regulärer Job. Die Folge, ich schätze, dass rund ein Drittel der erwerbsfähigen Bürgergeldbezieher Schwarz dazu verdient, so Schneider. Eine enorme Zahl. Schneider weiter. Wenn Bürgergeldbezieher schwarz arbeiten und sich so neben der staatlichen Transferleistung etwas dazu verdienen, ist der Anreiz oft höher als einen regulären Job anzunehmen. Dann werden Steuern und Versicherungsbeiträge fällig, die den Verdienst reduzieren. Der Schaden ist enorm. Ca. 2,5 Milliarden Euro Steuern und Sozialabgaben entgehen dem Staat aufgrund von Schattenwirtschaft in Form fehlender Steuern und Sozialversicherungsbeiträgen. So schneider. Erstaunliches Studienergebnis. So süchtig machen Chips wirklich. Achtung bei Eis, Chips oder Schokolade, denn sie können süchtig machen. Wissenschaftlern zufolge haben verarbeitete Lebensmittel mit hohem Fett und Kohlenhydratgehalt ein extrem hohes Suchtpotenzial. Deshalb sollten sie entsprechend eingestuft und deklariert werden, das fordern Experten um die Psychologieprofessorin Ashley Gerhardt von der Universität Michigan. Demnach hat eine Analyse von 281 Studien aus 36 verschiedenen Ländern gezeigt, dass durchschnittlich 14 Prozent der Erwachsenen und 12 Prozent der Kinder eine Esssucht entwickelt haben, die auf einem ähnlichen Niveau wie Alkoholabhängigkeit oder Nikotinsucht liegt. Den Forschern zufolge sind Lebensmittel mit einem hohen Anteil an raffinierten Kohlenhydraten oder zugesetzten Fetten mit starkem Verlangen, übermäßigem Verzehr und Kontrollverlust assoziiert. Sie haben eine ähnliche Wirkung wie Nikotin und Alkohol, fördern die Freisetzung von Dopamin im Gehirn und aktivieren das Belohnungssystem. Außerdem haben sie eine höhere Bioverfügbarkeit und wirken somit schneller auf das Gehirn. Auch die häufig zugesetzten Geschmacksverstärker und andere Zusatzstoffe können die Suchtgefahr erhöhen. Und Zucker- oder fetthaltige Lebensmittel machen gesündere Alternativen weniger attraktiv. Laut den Experten sind weitere Studien notwendig, um das Suchtpotenzial dieser Lebensmittel genauer zu definieren und herauszufinden, ab welcher Dosis und bei welcher Aufnahmemenge sie süchtig machen.